1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Aerovía en este capítulo que representa la vuelta a la normalidad de este podcast tras unas semanas de ausencia por la baja de paternidad de quien les habla. Ya estamos de regreso, ahora sí con una oyente más y les vamos a acompañar de nuevo cada semana hasta las vacaciones de verano para contarles qué está sucediendo en el sector aeroespacial de estos últimos días. Mirando lo que está pasando en casa, seguramente la noticia principal sea la convocatoria de huelga por parte de los pilotos de Aero Europa para los días 1, 2, 4 y 5 de de mayo una medida convocada por el sindicato español de pilotos de líneas aéreas el sepla ante el fracaso de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo un nuevo frente en el ámbito laboral que se abre en el sector aéreo en españa uno más en este 2023 que está siendo bastante caliente en cuanto a conflictividad laboral pero si hay una noticia que ha generado titulares en estos últimos días en el sector ha sido sin ninguna duda esta Eight, seven, six, seven. <laughs> como se escuchó el lanzamiento de Starship, que es el nombre del cohete más potente del mundo jamás construido de la empresa SpaceX, que terminó en llamas sobre el Golfo de México el pasado jueves, poco después de despegar de la plataforma de lanzamiento en Boca Chica, en Texas, un ensayo que desde la empresa de Elon Musk calificaron de éxito, a pesar de que ocurrió lo que ellos definieron como una desintegración rápida no programada.
0: Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake.
1: Hoy en Aerovía les traemos la presentación oficial de Una profesión de altura que es una nueva serie documental que describe cómo es el proceso completo desde cero hasta la licencia ATPL para convertirse en piloto profesional de aeronaves Enseguida vamos a saludar a su director y después conectaremos el radar de Aviación Line para repasar algunas de las noticias más relevantes que nos ha dejado el sector en estas últimas semanas Todo ello en este capítulo que es el número 103 de Aerovía
0: Con la colaboración de aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra aerovía podcast. Y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovía podcast. Escuchas aerovía.
2: Mientras caminamos por los pasillos de los aeropuertos en busca de nuestra puerta de embarque, nos olvidamos de lo extraordinario que puede ser cruzar océanos en horas, volar tan rápido, tan alto o el simple hecho de poder volar. Detrás de cada aeronave, cada vuelo, hay miles de personas involucradas, miles de puestos de trabajo y miles de vidas dedicadas a este fascinante mundo de la aviación. Y entre todas estas encontramos a los pilotos. Esta serie está dedicada a esta gran profesión. Durante los próximos meses descubriremos el proceso completo para que tú puedas convertirte en piloto comercial.
1: Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de Una profesión de altura, que es una serie documental que narra cómo es el proceso que todos los años, miles de jóvenes y no tan jóvenes siguen para convertirse en pilotos. Esta serie, en la que tenemos además el placer de participar aquí en Aerovía, cuenta con la dirección de la persona que hablaba en ese sonido, que es nuestro siguiente invitado. Saludamos a Óscar Mateos, que además es director de marketing de AirCat Global. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, como siempre. Encantado
1: de saludarte, Óscar. No es la primera vez que hablamos. Lo, lo hicimos, de hecho... Eh, recuerdo hace un par de años ya en otro proyecto audiovisual, aquel se llamó Escapadas de Altura, ¿no? Donde básicamente filmabas con gran calidad diferentes vuelos, aeródromos eh, de la geografía española. Eh, en esta ocasión vas con un proyecto distinto, un proyecto divulgativo, didáctico. Cuéntanos, ¿qué es una profesión de altura?
2: Pues, eh, como has dicho, es un proyecto de divulgación. Siempre hemos estado, no solo con el grupo CAC Global, sino yo en este caso con mi marca de divulgación aeronáutica que es Oscar M Stories. Hemos estado intentando eh, sacar todo lo positivo de la aviación eh, española y la aeronáutica española. Y bueno, después de hacer escapadas de altura, también alguna serie como entrevistas de altura donde entrevistábamos en vuelo a varios personajes de, de la aviación española, pues yo en ese caso estaba haciendo el, el ATPL, estaba haciendo la parte teórica de ATPL a punto de empezar la parte práctica, en este caso del ATPL modular. Y empecé a plantear la posibilidad de hacer un poco un, un vídeo sobre solo en este caso la parte teórica porque a mí me costó muchísimo muchísimo la parte de teoría de, de, de atpl es una fase muy eh, frustrante en, en, en muchos casos y dije yo tengo que hacer sí o sí un vídeo donde haya gente que eh, sepa qué es lo que qué, qué es lo que hay detrás en la parte teórica y eso se fue convirtiendo poco a poco en un, un gran proyecto donde no solo hablábamos de eso, sino de todo el proceso, desde cero hasta ATPL, eh, de, de, de ser piloto, de, bueno, pues convertirse en piloto comercial de aeronaves. Y realmente fue eso, fue una idea de empezar de un tema que era solo la parte teórica a decir, pues venga, vamos a empezar a sacarle eh, cada uno de los temas. ¿Cómo es la...? ¿Qué, qué significa el certificado médico? Eh, eh, que es un gran tabú también. ¿Qué significa ser piloto privado? Eh, ¿Qué dice hay entre un modular y un, y un integrado, en fin, y poco a poco se fue convirtiendo en lo que es ahora y en lo que se va a estrenar, que es justamente un proceso completo de, de la explicación de cómo convertirse en piloto para cualquier persona, de cualquier ámbito, de cualquier background y, y, para, y, bueno, y, y, y para cualquier persona que esté interesada en este mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora vamos a contar más detalles, obviamente, sobre esta serie documental pero te quería preguntar por esto que estabas contando de los problemas para sacarte la teórica que esto es algo que se escucha mucho ¿no? y donde muchas personas pues, lo pasan mal porque hay mucho que estudiar y también muchos bancos de preguntas que, que, que hacer y, e ir e informándose, pero en tu caso no sé si el hecho de tener otro trabajo también muy demandante pues eso implicaba que tuvieras menos tiempo y por eso era más costoso, o por, ¿de dónde venía la dificultad?
2: Claro, venía justamente de eso y es una de las cosas que se explica muchísimo en la serie, venía del hecho de que yo tengo un trabajo, como bien has dicho, de director de marketing y ventas de Europuerca Europa Global eh, y, y específicamente con, con Virtual Fly, que hay una faena porque estamos creciendo muchísimo pues una faena muy, muy, muy bestia pues claro, yo tenía muy poco tiempo, eh, yo estudiaba cuando me iba de viaje a Estados Unidos en el avión, eh, cuando cogía eh, un taxi, cuando en cualquier momento libre que yo tenía cuando llegaba al hotel, pues me ponía a estudiar y era una forma de estudiar muy peculiar, eh, que pues que me me fue a plantearme decir oye yo necesito saber qué es lo que le, qué, qué es lo que hace la otra gente que eh, me gusta me, siempre hablaba con diferentes pilotos que habían acabado y que estaban en el proceso de, de la teoría para decir eh, qué puedo hacer para sacar tiempo de donde no hay cómo puedo plantearme las 14 asignaturas no y eso fue lo que me costó simplemente la gestión del tiempo teniendo una faena que me que me sacaba tanto tiempo y que me bueno, que, que, que me aporta tanto también no porque es una faena que me encanta entonces decir cómo gestiono el tiempo de una faena que me gusta tanto y por tanto le dedico mucho tiempo y cómo saco el tiempo para estudiar 14 asignaturas de una tpl que todos sabemos que en EASA es, es complejo y es mucho más complejo que por ejemplo la teoría que se hace en la FA uh -huh. y entonces pues eso fue lo que se convirtió en lo que te digo no en decir pues venga voy a plantear un vídeo explicando cómo fue mi gestión del tiempo y a partir de ahí pues todo lo que todo el tinglado que hemos montado junto a, a varias empresas uh
1: -huh. ahora contamos eh, en tu caso Oscar ya eras eh, piloto privado ya tenías esa licencia no la, la licencia PPL eh, pero no sé si en, en el documental empiezas desde ahí o incluso das un paso atrás y para el que no tiene absolutamente ...absolutamente ninguna licencia, vas a contar cómo es el proceso.
2: Es una buena, muy buena pregunta, yo yo soy piloto privado desde que desde los 19 años, ahora tengo 30, entonces fíjate el, el camino que ha habido, pero lo que hago es tirar un paso atrás en este caso, lo que hago es hablar desde el principio... Justamente de todo lo que es el proceso para cualquier para cualquier persona, en, sea cual sea su background, es decir, una persona, por ejemplo, que tiene 18 años, acaba de acabar, digamos, su bachillerato y tiene claro que, sé que quiere ser piloto. ¿Qué vías tiene? Puedo, puedo escoger el, el, la vía eh, más, más típica, que es el, el ATPL integrado, puedo escoger el de modular, pero también puedo ser, hacer el MPL o ir al ejército. ¿no? Entonces, ese es un poco el primer paso. Uh -huh. Y también hablo del certificado médico, que es otro gran paso y otro tema muy tabú, y es muy importante pues, que la gente sepa por qué es importante hacerse el certificado médico a, a, antes que nada y antes de pensar en cualquier otro... Otro otro tema o, o en, incluso en pensar en, en tirar adelante y luego a partir de aquí, pues todos los procesos hasta hasta ATPL. Pero en este caso, como yo soy PPL, la parte que se ve más, eh, más claramente es la parte de la TPL modular, ¿no? Porque se ve perfectamente cómo sigo los módulos. El, el, el bfr Knight en ese caso, el Multi Engine, el Instrument Rating, el CPL entonces es una parte pues muy clara de cómo se ve el, el proceso por modo. Uh
1: -huh. Oscar, cualquiera que haya visto alguno de tus trabajos anteriores lo, los hemos mencionado, ¿no? El propio Escapadas de Altura eh, que ya presentaste aquí en su, en su momento ya se puede hacer una idea más o menos de cómo se van a ver estos, estos documentales, esta serie documental eh, pero no sé si nos puedes contar un poco eh, pues los medios que has tenido y, para grabar esta serie que luego vamos a explicar un poco cómo se va a estructurar, pero eh, más o menos pues ¿cuántas cámaras, cuál es el equipo técnico que has tenido detrás?
2: Pues mira, justamente eh, las grabaciones que se han hecho, se han hecho con la productora del grupo ERCA Global, que es la productora ERCA Productions. He tenido la gran suerte de poder trabajar con ellos durante todos los capítulos y hemos trabajado en este caso de la siguiente forma. Lo que hacíamos era toda la parte de entrevistas a los diferentes personajes las hacíamos de forma muy profesional, pues con cámaras de alta calidad de cine, cámaras también un poquito de, de un poquito no tan profesionales como puede ser una Sony Alpha, pero de alta calidad bien microfonados. es decir la idea es que toda la parte de entrevistas y de explicaciones, incluso de voz en off sea de muy alta calidad luego la parte de lo que es de vuelo todos los vuelos que hemos grabado durante la parte de instrument rating, el, el BFR Night, el CPL, hemos utilizado hasta 10 cámaras GoPros eh, para, para, básicamente para que tengamos todos los puntos de vista interiores exteriores hemos utilizado también cama, eh, todo lo que es el equipamiento para grabaciones de comunicaciones y al final todo esto junto con un equipo que se ha dedicado a editarlo y, y, a, y a poner todo lo pues, todo tema de los Kairons y demás eh, estamos hablando de una serie de altísima calidad Miquel una, una serie que evidentemente lo digo porque porque ha sido el equipo que tengo detrás que lo ha hecho, pero te puedo asegurar que no hay ningún ningún documental a día de hoy aeronáutico que explique que la formación de piloto que se ha hecho con tanto lujo de detalle y sobre todo con tanta calidad. Uh -huh. Entonces, nada, estoy muy contento de que, de que haya tenido el apoyo de ERCA Productions también en ese sentido, del grupo ERCA Global, porque la calidad que vais a ver en cada uno de los capítulos es increíble.
1: Has mencionado el tema de las entrevistas porque efectivamente hablamos de una serie muy coral en la que participan muchas voces. Vamos a escuchar algunas de ellas.
3: I'm Petia and I'm an pilot. Hello,
1: my name is and I'm a professional pilot. My name is Alex and I'm a pilot. Me llamo Gerard y
2: soy eh,
3: piloto corporativo. My name is Pau Moya and I'm a flight instructor.
0: Soy Mar y soy piloto comercial.
2: Soy Javier Gamiz, piloto de línea aérea. I'm y and finally a commercial pilot.
0: Hola, soy Alfonso Contreras y soy piloto de
2: Soy Dani y soy copiloto
0: de línea aérea.
2: Soy Judith y soy piloto comercial. I'm Vanessa Monferrer and I'm a flight instructor. Hi. My name is Peter Hornfeld, also known as Mentor Pilot. <laughs> soy Óscar Mateos y soy el uno piloto. En esta serie voy a ser vuestra voz y vuestra imagen para... Algunas
1: mostraros... de esas voces, en este caso de adelanto del primer capítulo Oscar, eh pero es importante, ¿no? No solamente hablas tú en este en esta serie, sino que has contado con la participación de muchos profesionales, ¿verdad?
2: Exacto, hemos particip han participado aquí diferentes tipos de personajes, estamos hablando de pilotos de línea aérea en activo, eh, doctores evidentemente como puede ser la doctora Carmen Reguán, eh, hemos hablado con pilotos de bomberos, hemos hablado con... Bueno, en el futuro hablaremos también con, con, con ATC en la segunda temporada, eso lo ya hablaremos más adelante... Eh, Hemos hablado con instructores, con alumnos que están haciendo el curso y que han acabado el curso. La idea era coger todo tipo de perfiles, es decir, perfiles que están en activo, que han acabado, incluso perfiles que están a punto de empezar para que haya... Todo el, todo el tipo de puntos de vista ¿no? y esa es una parte muy importante de la serie, porque durante toda la serie y en cada uno de los episodios hay una estructura muy clara donde hay una serie de preguntas que les hacemos a cada uno de, de estos personajes justamente para que cada uno explique ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en el en el, en el caso de, digamos, de, de la teoría, ¿no? Del, del, de, de la parte teórica que es el episodio 3. Eh, claro, es muy, no es lo mismo la persona que ahora es piloto del línea aérea que te explica desde su punto de vista cómo fue la parte teórica, que en ese caso es posible pues que te explique que sí fue difícil, pero bueno, lo hice, lo hice rápido, bla bla bla. Claro, no es lo mismo el punto de vista de una persona que justamente acaba de acabar y que tiene esa sensación de, de relief, no de decir, madre mía, gracias a Dios que lo he acabado ya porque ha sido una parte amargante y una parte que, que se ve muy claramente no los, lo, la, las personas jóvenes que hablan de ello y las personas que hace un tiempo que han acabado y eso es muy interesante porque en cada uno de los episodios, en cada una de las cosas que hablamos pues el punto de vista de un, de un alumno, de un piloto en activo o, o incluso de un piloto apagafuegos que no tiene nada que ver con uno, con uno de línea aérea claro. pues eh, da, mucho, da mucho que hablar.
1: De los protagonistas a mí hay uno que me ha llamado la atención que es un Youtuber, alguno de nuestros oyentes seguro que lo conoce, que es Mentor Pilot. ¿De dónde sale la idea de incluirlo?
2: Pues mira, sale la idea de, de, de un amigo, es el Mentor Pilot. De, de hecho es amigo de, de un compañero mío que es Alejandro Gando y Joana Gramun, que son dos. Videógrafos muy, muy de, de mucha calidad que trabajan en, en Gerona y que de hecho les mando un saludo. Y ellos tra han trabajado con Mentor Pilot en varias, en varias ocasiones. Entonces fui, fui directo, les dije, oye, me encantaría poder tener contacto de, de Peter, que es el Mentor Pilot, y, de, y decirle a ver si, si quiere participar. Mm. Y casualmente en un viaje que hice, fui a la Pilot Expo de Berlín, lo conocí, le presenté la idea. Y bueno, ni lo dudó, me dijo encantadísimo. Aparte, como él vive en Gerona para mí es facilísimo porque es una hora de, es una hora de coche. Entonces me dijo Peter, ah, nada, tú dime un día que, que yo esté disponible y tú esté disponible. Y nada, nos subimos y le hicimos la entrevista y así fue. La verdad que es, es, un, es un hombre encantador y, 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 y también es uno de los que mejor habla delante de la cámara porque claro, al ser youtuber y al estar acostumbrado es una auténtica pasada lo bien que explica y lo bien que contesta cada una de las preguntas.
1: Has hablado antes de las 14 asignaturas que, bueno... Eh, fueron duras de sacar adelante no todas, pero digamos, eran 14 no sé si es una coincidencia, pero esta primera temporada, Oscar, justamente tiene 14 capítulos
2: <risa> no es una Bueno, es una coincidencia, correcto es una coincidencia eh, tiene 14 capítulos porque justamente hablamos de cada uno de los pasos eh, como hemos dicho, no las vías para ser piloto, el certificado médico los exámenes, el PPL el bfr Night, Multi Engine, Instrument Rating Commercial Pilot, UPRT y todo eso pues con eh, son incluso contando también con el episodio de presentación eh, por eso son 14 capítulos pero no tiene nada que ver en este caso con con la, cada una de las asignaturas lo que sí que eh, digamos eh, aprovecho la pregunta que me has hecho para decirte que eh, no es el final, la idea es que esto sea una segunda haya una segunda temporada en este caso ya en 2024 porque claro, eh, en una sola temporada no te da para explicar todo lo que lo que, le, lo que puedes explicar sobre el proceso entonces la idea es que a partir del año que viene más o menos sobre estas fechas también del año que viene eh, empecemos con otros ocho o capítulos donde hablaremos de otras cosas como por ejemplo, cuáles son los tipos de trabajo que puedes tener cuando acabas la licencia de CPL, eh, una, un trabajo muy importante que es el de instructor de vuelo, hablaremos mucho de ello, hablaremos del MCC-APS, el type rating, el, el line training, incluso también un episodio más emotivo sobre el tema de llegar a alcanzar ese sueño de la línea aérea que al final evidentemente es el sueño que quiere todo el mundo, ¿no? la línea aérea, pero bueno, también es importante saber que no solo es la, es la única opción.
1: Y Oscar, un tema esencial eh, que le va a interesar seguramente a nuestros oyentes es dónde y cuándo se va a poder ver esta serie documental.
2: Exactamente, Miquel. Pues esta serie se va a estrenar de aquí muy poco, se va a estrenar el lunes, día 8 de mayo, uh -huh. y se va a estrenar en las dos plataformas en las cuales se va a poder ver todo el contenido. Estas dos plataformas son la plataforma Oscar M Stories, que es el canal de YouTube donde se va a publicar cada uno de los episodios, en este caso en español o subtítulos en español, y luego se va a publicar el mismo tipo de vídeo, muy parecido en lo que es el canal y todas las plataformas de social media de EAS Barcelona, que es eh, básicamente en la, la, la empresa que, que, que más ha participado en, en el proyecto, que es la European Aviation School en Saabey, y se va a ver todo todo ahí también, y en este caso en inglés, ¿vale? Será todo en inglés y subtitulado en inglés. Lo hemos hecho de esa forma uh -huh. porque de esa forma podemos abarcar el máximo de eh, gente que pueda ver este est estos episodios. en eh, toda la Todo lo que es el público de EAS y todo el público también de Oscar en mis stories y lo bueno es que será en, en dos idiomas, lo cual será muy chulo. Por tanto, lunes, día 8 de mayo, estreno y a partir de aquí, para que, lo, para que todos los oyentes lo sepan, se va a hacer un episodio cada dos semanas y entre episodios va a haber todo de contenido extra, que va a ser contenido extra muy divertido como pueden ser pues despegues, aterrizajes aproximaciones instrumentales etcétera.
1: Un capítulo cada dos semanas de hecho, y ya se lo adelanto aquí a los oyentes de Arovía, que cada dos semanas vas a estar aquí contándonos justamente, haciéndonos un adelanto de lo que se va a poder ver en el siguiente capítulo Oscar, porque es importante también, eh, lo decía yo al principio, Arovía colabora con este proyecto, lo mencionabas, EAS Barcelona, la escuela de vuelo en Sabadell en Sabadell está evidentemente el centro de operación ¿no? de toda esta serie, pero participan también más empresas, ¿verdad?
2: Correcto. Eas Barcelona es, digamos, una de las empresas, uno de los grupos principales. En este caso es como es básicamente el el embajador de entrenamiento de vuelo, ¿no? De esta serie es donde hemos hecho desde el visual nocturno todo hasta la parte comercial y donde al final hemos ya utilizado todo el tipo de todos los aeronaves de, de ese de ese centro de entrenamiento pero luego también están grandes empresas como por ejemplo el mismo grupo Ercat Global con su productora ERCA Productions Virtual Fly, Aircat Fly eh, otras grandes empresas, incluso Volotea ha sido participante no Volotea ha tenido la, hemos tenido la gran suerte de que nos ha ap apoyado como colaborador, en este caso pues dejándonos ir un día a hacer el, el line training eh, Tecnam como el fabricante de aeronaves y luego pues otras empresas como por ejemplo también Aerovía ¿no? Aerovía ha sido una, uno de los patrocinadores ahora eres también, eh, en este caso, de, de la serie. Eh, también hemos estado con Aena, como, como te comentaba también en, en otra llama, llamada que tuvimos. Aena ha sido tan amable y, y de, de darnos también ese apoyo extra que necesitábamos para poder grabar en Sabadell, porque el, al final el aeropuerto de Sabadell es como el aeropuerto de Barcelona, no es, no es un igualada o un vanresa, es, es un aeropuerto con seguridad, es un aeropuerto con restricciones y, y no era fácil poder entrar a grabar en Sabadell sin, sin esos permisos, entonces, Estamos muy agradecidos también a AENA ¿eh? y, y a su director de, al director de, de, del aeropuerto, así como el director de comunicación. Uh, y luego otras empresas pues, que han, han, dado, han dado su granito de arena para que al final esto se pueda hacer, porque como tú bien sabes, todo el mundo de la audiovisual es, es un mundo caro, es un mundo costoso, y nosotros lo único que queremos es... Crear divulgación aeronáutica, mostrar un gran proyecto de una forma gratuita para que todo el mundo todo el mundo pueda ver estos capítulos de forma gratuita y eso pues al final solo se hace con apoyo de empresas y de, y de financiación no por ejemplo Aviation Exam Private Radar la, la Federación Aérea Catalana han participado también en, en, en poder dar su, su granito de arena, así que muy contentos de cada una de estas empresas que han participado y evidentemente gracias también a MEN Aerovía por, por, su, por, su, por su gran colaboración.
1: Faltaría más y termino con esto adelantándonos ya a lo que será nuestra colaboración en estas próximas semanas, en estos próximos meses. Eh, cuéntanos, eh, Oscar. entonces, qué van a poder ver los espectadores del primer vídeo, del primer capítulo de ese que se va a publicar el próximo lunes 8 de mayo.
2: Pues este primer capítulo va a ser el capítulo de presentación, Miquel. Va a ser un, un capítulo de... yo, yo lo, lo llamaría incluso de emocional la parte emotiva del vuelo, la parte emotiva de ser piloto, eh, evidentemente explicamos, en, durante, es, es un capítulo que dura en torno a 10-12 minutos, que es muy es re, relativamente corto comparado con los otros que tienen una duración de aproximadamente 30, y se explica pues un poco lo que vamos a ver durante todos los episodios, el, 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 qué significa volar para cada uno de los personajes que es algo, una pregunta muy complicada de hecho de, de las 25 preguntas que les hacíamos a los personajes era la más complicada para ellos de contestar entonces es muy divertido escuchar eh, esas, esas, esas respuestas luego también con el, conocemos eh, a quién vamos a ir viendo durante esos capítulos y hablamos un poco de, de eso, de la parte emocional de ser piloto, ¿no? ¿Qué significa? Eh, ¿Por qué es tan importante esa figura juntamente con todas las figuras que trabajan en el mundo aeronáutico para sacar los vuelos día a día desde cada parte del mundo y, y eso un poquito de presentación también incluso también de presentación de las empresas que han participado para que sepan pues qué es lo que qué es lo que vamos a ver y, y entonces ya te digo el primer el primer episodio será eso de presentación y ya luego empezaremos con lo que es el primer Capítulo real, por decir una forma, o lo, lo que es el ya entrando en materia, que será a las dos semanas, el 22 de mayo, porque lo, la idea es sacarlo cada lunes, eh, donde hablaremos, pues ya de las eh, de las vías para ser para ser uh -huh. piloto, ¿no? Eh, qué, ¿Qué vía utilizar y por qué?
1: Pues lo apuntamos, 8 de mayo, lunes será el primer capítulo, ese aperitivo ese abrebocas de lo que va a ser esta serie apasionante, una profesión de altura de la que les vamos a ir contando más aquí en Aerovía, lo haremos de la mano de su director que además es el director de Marketing de CAD Global Óscar Mateos, Óscar como siempre un placer charlar contigo, enhorabuena por el enorme trabajo que hay detrás de este proyecto y sobre todo mucho éxito que lo vea mucha gente, un abrazo, gracias Muchísimas
2: gracias Miquel, Muchas, eh, mucha ilusión de participar en este, en este podcast, en, esta, en este episodio soy y sin duda muchas ganas de contarles a los oyentes cada dos o tres semanas lo que va a ir sucediendo durante estos capítulos gracias Miquel y un abrazo
1: un abrazo, cuídate, gracias Oscar desde luego que no ha parado en estos dos meses en los que no hemos tenido capítulos digamos de normalidad aquí en Aerovía así que hoy en esta sección, en el radar de Aviación Line Vamos a repasar esas noticias importantes que se nos han quedado pendientes en estas semanas de ausencia con capítulos normales. Como siempre, el radar de Aviación online lo conectamos, lo ponemos en marcha con el director editorial de este medio, con Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: Hola Miquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Encantado
1: de saludarte. Mucho tiempo, sí, efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado todo? ¿Todo bien?
3: Todo bien, por suerte. Todo tranquilo, salvo... Este, nada, cuestiones típicas ¿Salvo alguna como... cosa? <risa> sí, sí, sí Muy bien Detalles
1: Detalles eh, Pablo, es un placer como siempre tenerte aquí en Aerovía en esta sección en la que, como decía los oyentes solemos repasar siempre la actualidad de los últimos días como es el primer capítulo desde el 101 que, que hacemos esta sección han pasado prácticamente dos meses desde la última emisión no vamos a repasar evidentemente todas las noticias importantes porque serían muchas hemos seleccionado algunas que nos parecen interesantes eh, apuntar en esta sección que vamos a hacer, como siempre, en cinco cinco es el número de la selección de noticias que hacemos en esta sección. Vamos a empezar, si te parece, Pablo, por una que también levantó muchos titulares, ese juicio penal eh, con motivo del accidente del vuelo 447 de, de Air France, eh, que terminó como muchos
3: esperaban. Sí, en realidad es, eh, digamos, el juicio en sí sabíamos que era imposible o era extremadamente difícil que se estableciera una, un vínculo criminal, digamos una responsabilidad criminal en las aerolíneas, eh, tanto en la aerolínea como en el fabricante como nervas porque la ley es demasiado es muy específica en ese sentido eh, digamos para poder declarar culpabilidad o que haya culpa o sea que haya una, una intención tiene que estar probado el nexo entre una cosa y otra y no pudo probarse o sea, es, era entendible que, que esto no que este fallo no terminara siendo favorable a los reclamos de los familiares y demás pero bueno, eh, la instancia civil sigue adelante y lo que dice claramente la, el, el fallo es que la responsabilidad está, lo que no se pudo probar es el vínculo directo de la, de la causalidad, digamos, de, de la intención en esa causalidad. Entonces, era esperable, sí, eh, sigue siendo un, una decepción para los familiares y así lo han planteado, pero bueno. Era lo que se esperaba.
1: Un asunto que tenía lógicamente preocupado, ¿no? Al fabricante europeo a Airbus por esa solicitud de eh, no ya una compensación económica, que eso es lo que va por la vía civil, sino una compensación penal. Por ese lado, pues eh, el, el juicio tenía en vilo, sin duda a Airbus. El otro fabricante eh, importante a nivel mundial que es Boeing, también ha tenido algunas semanas de turbulencias, en este caso eh, por los problemas que se le han, eh, que se han manifestado en el Boeing 737 Max eh, en este caso no es algo ni mucho menos tan grave pero que evidentemente ha dejado muchos titulares estos días ¿no Pablo?
3: Sí, básicamente se encontraron algunas fallas en, en los cierres de algunos, este, algunos acoples y demás nada que digamos por suerte, el, digamos, este tipo de, de, de descubrimientos muestran que hoy por hoy el sistema está funcionando. Es decir, hay inspecciones preventivas, hay revisiones y demás. Se emitió una, una directiva de aeronavegabilidad como para poder revisar y verificar el, la, la calidad de esos acoples, de esas juntas. Se trabajó sobre eso y se sigue adelante. Por suerte, digamos... Eh, la, el el grado de recelo que tiene la industria Sobre el MAX es suficientemente importante Como para estar atrás de estas cosas Y nada, se, se está trabajando en, en restaurar la imagen Del avión, hoy por hoy El avión más investigado Y mirado de la industria actual Así que veremos muchas más De estas revisiones en el Futuro.
1: Estas dos primeras noticias serán de estas últimas semanas. De los últimos días de esta última semana es lo que está ocurriendo Pablo en Sudán, uno de los países más importantes del continente africano, donde hay una lucha de poder entre el ejército y una fuerza paramilitar que nos ha dejado eh, imágenes espectaculares de los enfrentamientos, en, por ejemplo, en Jartum, en la capital, y una noticia eh, que veíamos ya el primer día con imágenes que se ha ido corroborando con el paso de los días a medida que se ha ido conociendo más información que son todos esos aviones que han quedado destruidos
3: Sí, eh, digamos uno de los principales puntos en, en cualquier operación militar que busca digamos, alterar el, el orden político vigente generalmente tiene como, como base eh, la operación de aeropuertos y demás, por lo menos eh, cortar esos centros neurálgicos y en ese interín siempre hay eh, digamos acciones que pueden dañar aviones pasó con un avión de Saudia, pasó con algunos aviones un poco más pequeños por suerte eh, solamente fue eh, material y no, no hubo que lamentar víctimas, lo cual también hubiese complicado una cuestión, las cuestiones de, diplomáticas al respecto. La tripulación del, del avión de Saudia fue, fue evacuada por suerte ya y ahora en este momento hay una, una operación de evacuación multinacional importantísima porque la situación se sigue deteriorando y será creen que más adelante va a ser imposible poder sacar eh, nacionales y, y recursos de otros países que están ubicados en, en Sudán.
1: Es una noticia que está evolucionando prácticamente cada minuto efectivamente este pasado fin de semana hemos tenido la evacuación de eh, personal de Estados Unidos por parte del ejército norteamericano, también países de Europa por ejemplo Francia, también hemos visto en el caso de España una 400M del, del ejército del aire y del espacio volando de Djibouti a Sudán para evacuar a los españoles que están atrapados en ese país como digo es una noticia eh, que seguiremos muy de cerca en los próximos días y de estas últimas semanas también eh, noticias, en este caso en América Latina, la quiebra de una compañía de, una compañía de bajo costo, de una compañía llamada Ultraer Pablo. Sí,
3: un poco se veía venir, de hecho fue muy, muy, este, fue muy llamativo que la semana previa a, un, a que Ultraer dejara de funcionar, había, había metido un comunicado en el que decía que no lo iba a hacer y hablando con, con un colega que me decía, ¿qué, ¿qué pasa acá? Le digo, generalmente el comunicado de eh, está todo bien, es la antesala AL, no, no, no nos queda demasiado. Y bueno, terminó siendo así, o sea, este Ultra salió de, de, de operaciones, cesó las operaciones, tenía problemas con los, con los lesors, eh, un poco la demostración de que el mercado colombiano, que es súper dinámico y súper activo, también enfrentó una gran devaluación y enfrentó una inflación interna que que hizo que los costos se dispararan y que no haya forma de, de compensarlo con ingresos nuevos más en las compañías de, de bajo costo y en compañías que estaban en procesos de expansión. llamémosle lo mismo con, con Viva pero bueno, Ultra tenía todavía menos espalda y así se probó y hoy por hoy si bien todavía existen algunos eh, impulsos para que Viva vuelva a operar, la, la realidad de Ultra parece ser ya definitiva.
1: Y otro destino final que también es eh, o parece inamovible es el de otra compañía que ha quebrado en estos últimos tiempos, en este caso hablamos de la mexicana Interjet que ya no volaba desde la pandemia y que finalmente ha recibido el remate de sus bienes.
3: Claro, sí, bueno, el caso de Interjet eh, con 1.250 millones de dólares de deuda, ya se debía venir, la, la agonía de Interjet fue bastante cruel, los problemas empezaron hace un montón, fue uno de los pocos operadores de Sukhoi Superjet 100, con todos los problemas que eso le implicó, y bueno, finalmente la compañía decidió, el, el juzgado que lleva su quiebra decidió rematar sus bienes, así que quedará solamente el recuerdo y ver qué se le puede sacar a los pocos bienes que, que le fueron quedando sobre todo para pagar, además de a los acreedores pagar sueldos y a, su, a un personal que quedó muy desprotegido en un momento de la industria que también era terrible y que era imposible conseguir eh, otro trabajo.
1: Son las cinco noticias que hemos traído a esta sección, al radar de Aviación Line, con el director editorial de Aviación Line, Pablo Díaz, noticias de Francia, de Estados Unidos, de Sudán, de Colombia, de México. En la primera sección que hacemos, en prácticamente dos meses, serán noticias que hemos recogido de estos últimos días, de estas últimas semanas. Iremos, Pablo, poco a poco recuperando la velocidad de crucero, con tu ayuda, como siempre, cada semana, aquí en Aerovía, con el apoyo de Aviación Line. La próxima semana más. Gracias, Pablo. Un abrazo grande.
3: Abrazo enorme. Buena semana.
1: Si sí, llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos nuevamente con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar a Aerovía, estamos en todas las importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean, en Audible, ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.